0: Vor zehn Jahren begannen die Demonstrationen am Maidan, also am zentralen Platz in Kiew. Anfangspunkt war, dass der Präsident Viktor Janukowitsch, während er in Sochi mit Putin konferiert hat, Putin nachgegeben hat und das Assoziierungsabkommen mit der EU ausgesetzt hat, das war zumindest der Anfangspunkt, dann entwickelte sich das mehr und mehr in eine generelle Demonstration gegen die Regierung und ging über Monate. Du bist dann auch irgendwann mal dahin gefahren. Was war eigentlich so deine Motivation? Ich habe irgendwie, hab irgendwie das Gefühl gehabt, dass passiert jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Es war gleich nach neues Jahr was für uns in meiner Familie sehr wichtig Fest ist und war sehr ungewöhnlich, dass ich so plötzlich hinfliege nach Kiew. Aber ich habe wirklich von Interviews, die ich da geführt habe mit meinen Gesprächspartnern und Freunden aus Lviv, aus Kiew und auch aus Berichterstattung von russischen Medien gemerkt, dass da was ganz, ganz Wichtiges passiert das war so ein Impuls. Ich hatte aber auch äh, Auftrag geholt von äh, SWR2 darüber zu schreiben. Und bin da eigentlich als Journalistin gegangen, äh, um zu schauen, was, was ist das überhaupt. Ja? Weil in dem Moment, als ich geslogen bin, das war, äh, glaube ich, ich bin dann gekommen am 6. Januar oder so, übrigens nicht in orthodoxe Weihnachten. Das finde ich übrigens kein großes Datum war, aber für viele Leute in Kiew doch. Es war eine Art ein bisschen Pause. Da waren immer noch äh, Tausende und Tausende Menschen, die da wirklich ständig standen auf äh, auf dem Platz. Aber äh, es waren nicht diese Ereignisse äh, wie vorher mit äh, wahnsinnigen... Äh, Druck von der Polizei von allen Seiten und so weiter und diese ähm, paar ähm, tragische Zwischenfälle, wo Journalisten und Aktivisten ermordet wurden. Und es war aber auch noch nicht diese bewaffnete ähm, Auseinandersetzung von Militär und äh, Aufständigen. Das war ein relativ ruhiger Moment und ich konnte da richtig äh, beobachten, sprechen, längere Interviews führen und das habe ich auch gemacht. Kannst du irgendwie sagen, was was waren das für Leute? Okay, ich will jetzt ein bisschen Maidan besprechen, beschreiben, wie mhm. er da aussah. Erstens, es war eine unglaublich riesige Menge von Menschen. Also sie haben wirklich diesen Platz, Maidan ist richtig groß. Ja? Ich kann das wahrscheinlich mit Brandenburger Platz also, an Brandenburger Tor vergleichen. Es ist wahrscheinlich sogar noch größer. Ja? Es war wirklich genug Platz da. Und das waren mh, alle möglichen Menschen, äh, da, da standen auch überall Zelte, es war viel, äh, viel Feuer, weil es sehr kalt war, die haben da schon ziemlich lange ausgeharrt, da waren Zelte äh, und in Zelten waren Menschen, die von wo, woanders gekommen sind, das waren relativ viele, die nicht aus Kiew waren, die sind zu Protesten gekommen. Und äh, weil man äh, sah am Fernseher äh, jemand hat mir gesagt, das war so erschreckend, die Ereignisse, wie äh, die Polizei diese Jugend geschlagen hat bei erstem ersten Maidan-Protest. Wie das weiter sich entwickelt, dass man lieber hingefahren ist und da war es weniger Schreck. Und das kann ich übrigens wirklich, selbst für meinen kurzen Aufenthalt dort, bestätigen, wo ich äh, da bei meiner Freundin zu, zu Hause saß und Fernsehen guckte. Das war <lacht> wirklich einsam und ersch erschreckend. Und dort zu sein war klasse, weil da waren einfach alle. Jemand hat gesagt, man kann äh, wirklich mh, zur Arbeit nicht gehen oder irgendwie aufhören mit äh, seiner Tätigkeit, weil sowieso alle waren auf Maidan, du triffst sie sowieso auf Maidan und wenn eine Besprechung, eine Arbeitsbesprechung gemacht werden soll, da, da hat man das auf Maidan besprochen. Die Leute, die mit denen ich normalerweise kommuniziere, das sind Schriftsteller, Verlagen und äh, Journalisten, die waren tatsächlich alle da. Ich meine, ich kenne natürlich nicht wahnsinnig viele aus Kiew, aber wenn ich zum Beispiel mit Journalistin Aksana Forstina gesprochen, dort gesprochen habe oder wie, haben sie gezogen durch Maidan, da hat sie wahnsinnig viele Leute dann begrüßt. Ja? Und einige habe ich erkannt, wie Juri Andrahovic und andere, äh, die beste Schiffstelle der Ukraine, die man einfach von Bildern kennt. Andererseits, da waren einfache Leute, ich habe gesprochen, Viele kamen mit ihrer ähm, Protest, wegen ihrer ihrer eigenen Geschichte ungerechter Gericht, weil ähm, man muss sagen, die Regierung von Janukovych war nicht nur korrupt, sondern da waren für Ukraine ein bisschen ungewöhnliche. Für Russland schon gewöhnliche Sachen, für die Ukraine in dem Moment sehr ungewöhnliche, von Grausamkeit und äh, Gewalt von der Polizei und so weiter. Das war Ukraine ist immerhin war eigentlich in all dieser postpristorische zeit nie eine diktatur war immer demokratie das war korrupt das war waren schlimme geschichten aber es war nie nie so wie russland ja die, nicht die 30 jahre die spielen schon eine rolle ja noch ein paar worte über maidan weil es wichtig wirklich das vorzustellen was das war es waren da okay was die leute da gemacht haben einige standen da mit Flaggen. es Parole äh, geschehen, äh, man hat sehr kreativ mit Parolen und Flaggen umgegangen, zum Beispiel Mitte in der Maidan stand ein Tannenbaum, was vorbereitet war für neues Jahr. Und der Tannenbaum war voll geschmuckt mit Parolen und äh, Sprüchen und mh, äh, es war übrigens eine große Gruppe von Anarchisten, die da ihre Flaggen auch aufgehängt hat, auf Tannenbaum zum Lichtzentral. Es waren auch die Vertreter von rechte Parteien und äh, man hat aber wirklich versucht mit denen äh, richtige Konflikte äh, zu vermeiden. Ich meine, weil da waren auch Linke und äh, die Leute, die überhaupt nicht links äh, sind, aber absolut nicht rechts und dann saßen Analysten dulden. Man versuchte nicht äh, in Schlügerei zu gehen oder mindestens nicht in offenen Konflikten. Aber man hat äh, ziemlich äh, toll paar Parolen wirklich umgeschrieben. Zum Beispiel das war ständig äh, eine Parole Slava Nazi, das heißt, wie kann man sagen, Ruhm der Nation. Und dann haben die anderen geschehen, Slava Razi, das heißt, Ruhm der Rationalität. Mhm. Was gemeint wurde, dass ein ja, das, äh, gesunder Verstand geht per se gegen äh, Nationalismus oder gegen äh, solche, solche äh, rechte Tendenzen. Es waren sehr viele Journalisten und die alle hatten wahrscheinlich gleiche Dilemma, nicht Dilemma, aber gleiche Frage sollten sie beantworten. Sind sie noch Journalisten oder sind sie schon Aktivisten? Hm. Aber ich glaube, es war keine Frage. Du, du könntest nicht in dieser, da waren bei großen Tagen, da waren Millionen, Mil Millionen war auf der Straße. Ja? Du kannst nicht sagen, dass äh, du bist gegen diese, da als Journalist weiter weiterarbeiten, diese Leute sehen, die frieren da äh, monatelang für, für, für die Werte, die wir hier nicht genug verteidigen, finde ich für Demokratie, für Pressefreiheit, für die Befreiung von politischen Gefangenen aus der Gefängnis. Ja? Und äh, sagen, ja, ich bin da hier irgendwie ein neutraler Journalist. Ich schreie nicht mit denen jetzt sowas wie Putin kaputt oder sowas. Natürlich habe ich mitgeschehen. Danach, nach dem Maidan, sind sehr viele Leute, äh, Journalisten und äh, auch Sozialwissenschaftler, sich bewundert, äh, wie wahnsinnig stark äh, in der Ukraine Nichtregierungsorganisationen sind. Die unglaubliche Selbstorganisation. Auch jetzt hier, geflüchtet aus der Ukraine, die zeigen wahnsinnig schnelle Selbstorganisation. Und äh, integrieren sich sehr schnell in äh, hier existierende ähm, Organisationen, ich meine Nichtregierungsorganisationen. Und ich glaube, das hat wirklich mit diesen zwei Maidan-orangenfarbenen Revolutionen mhm. dieser zu tun. Weil diese un unglaubliche Selbstorganisation von Menschen auf dieser Straße, weil es war wirklich äh, sehr, äh, niemand wusste, dass es so endet, ja? Äh, alle, die da standen, haben gedacht, wenn wenn es so wenn sie verlieren, dann dann sie bleiben nicht in diesem Land, wenn sie überhaupt noch fliehen können. Ja? Da wurden Gesetze, äh, gleichzeitig Parlament hat Gesetze genommen, die diese Gesetze sollten sie, äh, diese Leute sowieso alle in Gefängnis, sie hatten nichts zu verlieren. Und parallel, gerade in dieser Zeit, gründet man ein gesellschaftliches Fernsehen. <lacht> das ist wirklich parallel zu diesen Ereignissen, ja. Äh, auf dem Maidan funktioniert eine offene Universität, wo solche Themen wie Feminismus auch auseinandersetzt und mit Rechten wirklich zusammen ähm, hat man getraut in dieser Situation mit denen auf der Bühne zu sitzen und mit denen diskutieren und ähm, ihre Diskurs versuchen zu bestreiten ja? es waren da da waren die äh, Anarchisten aus Karkow gekommen mit wahnsinnig komplexen <lacht> wirtschaftlichen <lacht> Themen, oder ja der de, de Arbeitsklasse der Zukunft und so weiter. Und das wenn man sich visualisiert, wie das passiert in Zelten, das ist, wie kontrolliert man diese Menge, dass da nicht zu viel getrunken ist. Das wurde überhaupt nicht getrunken, was ich bis heute nicht glaube. Ja. Mhm. Und das war sehr faszinierend, hat mir für immer mehr Glauben an, an Möglichkeiten von Menschen mehr demokratisch und organisiert zu handeln gegeben. Da war ich wirklich sehr, sehr begeistert.